0: Ude i Fastbrook i starten af 90'erne, hvor vores mand særligt kriminelt er.
1: Ulovlig frihedsberøvelse, den israelske ambassade, gik politiet for langt, det er en af dagens historier her på Dresdenborg.
2: Ja, så har vi en række historier, der handler om kvinders oplevelser i nattelivet. Vi har været en tur ude i det københavnske natteliv for at tage pulsen på, hvordan unge kvinder kommer hjem.
3: Vi har også talt med en kvinde, der mener, at hun fik puttet stoffer i sin drink. Og til sidste i programmet, der har vi Everyday Sexism Project med, om hvad bar og klubber burde gøre for at gøre kvinder mere trygge i natelivet.
2: Mit navn det er Rachid Motik.
3: Mit navn er Michelle Fack.
2: Og jeg er Thomas Vest. Og det her er døgn -rapporten.
3: To mennesker er sendt væk af politiet fra det offentlige område omkring den israelske ambassade. Det vil vi hvor det undskyld, det vil vores kollega Kevin Shakir fra eh, programmet Reporterne her på kanalen sætte os mere ind i.
4: Ja, tak fordi I kom. Det er en sag vi bragte eh, her til morgen i vores udsendelse, der drejer sig om en mand og en kvinde, som har taget ud til den israelske ambassade tirsdag i sidste uge, altså den 8. februar, hvor manden er kommet op med et papskilt, hvor han har tegnet et palæstinaflag, og så har han skrevet ordene øh, Free Palestine, altså Befri Palestina. De har taget derud, øh, og så har de skudt tage nogle billeder. Og det, der sker, og det, som hele historien baserer sig på, det er, at der er en optagelse på 14 minutter 51 sekunder, som vi er kommet i besiddelse af, hvor man jo kan se deres møde med politiet, øh, som man roligt må konstatere i dag, også efter vi har talt med Københavns politi selv, gik galt, fordi at de skulle have taget nogle billeder, som skulle op på hans Instagram, men det ender med, at øh, der kommer en række betjente over til dem, som holder dem tilbage på pladsen, uden at begrunde hvorfor, uden at sige, at de er sigtet for noget, uden at mene, at de potentielt har gjort noget ulovligt. Jeg har et, et klip med, måske vi kunne starte i den ende. Simpelthen bare for at få et tegnet billede af, hvordan den her situation sker. For en god skyld, så skal det jo siges, at jeg vil jo gerne referere til, til manden, han hedder Asham Nadim, som står med det her skilt, som han har lavet derhjemme sammen med sin far. Kvinden, hun er anonymiseret, det ønsker hun selv, men vi bekendte med hendes identitet. Og da de så står her i Hellerup uden for ambassaden, så kan man jo se, det er jo en bygning, som er, som, har, som er terrormål på mange måder. Så derfor så står der jo soldater med rifler. Der er også nogle i et sted. Og ret tidligt, der kommer der en betjent op til dem, som naturligvis spørger dem, ligesom mange andre, hvad de hedder, hvad deres fødselsdato er, og hvor de har adresse hen. Jeg har et lille klip med, hvor han spørger ind til, hvad det egentlig er, de har gang i.
1: Hvad, 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 hvad går det her ud på? eller skal bruge
5: billederne til noget, eller hvad går det ud på?
6: Altså, det er
5: til egen interesse. Ja,
6: yeah. det skudder bare nogle billeder.
5: Ja. Jeg synes, og... der, det er et fint budskab, et fint de flig plattestræng. Og de interesser. hvad går de ud på? Det går ud på,
1: at
4: de Ja, Ja. <laughs> ja, øh, det er altså den, den første betjent, og hele den her optagelse på det knappe kvarter, det starter måske med ham, men det udvikler sig. Fordi ret hurtigt, så kommer der endnu en politivogn til. Øh, og bagefter kommer der en mere. Og det er stadig lidt uklart, øh, hvordan de er kommet til. Det er jo et Det vil sige, at der er en del bevogtning omkring det område. Også omkring andre ambassader. Øh, og spørger man de personer, der... Øh, føler sig forurettet i situationen, så har de en oplevelse af, at der er blevet tilkaldt øh, forstærkning. Øh, men det har vi ikke kunne få svar på præcis, hvordan den procedure har været. Men i bund og grund, så ender det faktisk med, at der er omkring fem betjente, som vi i hvert fald kan se på videoen, som slår ring om de her to personer. Øh, og dem, der kommer op, de spørger også øh, ind til, øh, hvad de laver, som de allerede har besvaret, også hvem de er, om de oplyser ID. Og jeg har endnu et klip æh, derfra, lidt for at få et billede af, når æh, æh, Asham, Nadim og kvinden spørger, hvad der er gået galt, hvordan det kan lyde fra politiets side.
5: Altså, vi prøver ikke at lave noget ballade. Vi vil bare, vi vil tage, bare
1: tage nogle billeder. Vi vil,
5: oh, ja, vil bare
1: tage nogle billeder. Nu venter vi bare lige på, at der kommer nogle andre, og så kommer de og Okay.
6: Okay, og hvem er de andre, der kommer?
5: Det ved vi ikke nu. Men de er på vej.
6: Hvorfor skal der så mange mennesker til? Vi gør jo ikke okay. noget. Jeg forstår ikke helt.
5: Men kan du oplyse mig, om vi har gjort noget ulovligt? Lige nu venter vi bare lige at se, hvad der, er, der sker. Okay. Men vi har ikke okay. gjort noget ulovligt? Nu venter vi.
3: Vi okay. 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 vil gerne okay. bare lige fortælle os, hvad der foregår. Vi har en
6: stor
5: Jeg kom herhen,
4: fortalte et
5: minut, for så at gå videre. Vi skal også på arbejde, jeg har ikke alt det andet tid. Jeg har bare så meget travlt. Ja. Du tager så, tid, det tid, du tager. Ja, hvis vi tager den tid, det tager, så må I godt oplyse os om det. Altså, det er jo ikke fordi, vi prøver at lave nogle problemer. Vi prøver at samarbejde her og prøver at forstå situationen. Altså, det er jo tæt ualmindeligt, at der kommer... Well, det er lidt six voldsomt, six jeg. Tjent, fordi jeg er i gang med at tage et billede med skilt. Altså, det synes jeg er sindssygt, jo. Så må I jo sige, okay, fair nok. Du må godt hente din jakke. Eller det går så lang tid, så Eller bare tid, så om går, det
3: er standard, eller om vi har gjort noget ulovligt.
6: Altså, hvad...
7: Altså,
4: Ja, yeah, man kan tydeligt høre, altså de ved ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. Og det er jo et samklip af et par øh, sekvenser, og det skal jo siges, at de spørger jo af flere omgange. Altså ud over det her, øh, hvad de har gjort galt, øh, de spørger, om de må forlade pladsen. På et tidspunkt, så hører man også øh, Asham Nadim, han spørger faktisk, om han ikke må have lov til at gå over til sin bil og hente sin jakke. Øh, han har simpelthen ikke taget jakken på, fordi han skulle have lavet det her billede. Øh, han siger, at han fryser. Og der siger de, at øh, det må du ikke. Så spørger han, når man kan ikke bare komme med sig, øhm, og det må han heller ikke. Og det er jo lidt på baggrund af det, at der er kommet en kritik, jeg tænker at vi kommer ind på den om et øjeblik, men fra nogle øh, juraeksperter som altså mener, der er tale om en ulovlig tilbageholdelse.
1: Ja, jeg vil jo gerne supplere som gammel politimand, og også har, har bevogtet det ude ved ambassaden, det tror jeg alle politifolk har, har prøvet. Så er de jo trådt ind på et meget specielt område. Israel er jo noget af det mest udsatte mål i hele verden, og derfor er der en meget skarp bevogtning derude. Og det er jo selvfølgelig det, de møder herude. Der ligger en masse planer for, hvordan man bevogter, og man kan sige, at der bliver ikke rigtig taget nogen chance af det er hverken på ambassaden eller udenfor. Så, så den hændelse, som jeg har hørt indtil nu, det, det er, at man træder ind i, i et område, hvor, hvor det, det normaliteten er noget anderledes for at sige det lige, og, og det, det er det, jeg hører, at, at snakken kommer til at gå, men det er tydeligt, at politiet har nogle andre instrukser om, hvordan, hvordan gør vi det her. Der er nogle, hvad kan man sige, nogle signaler, man lægger mærke til, hvad er det for nogle mennesker. Hvad er det for en sag? Kunne det være potentielle folk, der er i gang med et eller andet? Det er godt lyde dramatisk, men man bliver nødt til at være lidt skarp og meget opmærksom som politimand der. Så... Men,
4: men må jeg ikke spørge om det, for det har jeg jo tænkt på. Nu har jeg brugt, jeg vil ikke sige alt for meget tid på den her video, men jeg har brugt rigtig meget tid i hvert fald på at se den igen og igen. Og man skal jo have sin fakta i orden, hvis man risikerer at lægge sig ud med politiet. Men jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, hvad er det egentlig for nogle signalemanger, man skal holde øje med? Altså når man står og vogter, hvad er det så, der er, lad os bare kalde det mistænkelige adfærd, som man vil reagere på, eller som, som man vil interessere sig for?
1: Så altså, hvis jeg står ved en israelsk ambassade, og der kommer nogen med free palletstegn, så, så vil jeg i hvert fald sige, okay, det er i hvert fald øh, to store modsætningsforhold. Øh, så der vil jeg være særlig opmærksom på, også som vi hører på borgerne ja. jamen er det reelt demonstration, der ikke anmeldt? eller ja, hvad er det reelt, man står med, og man prøver at lytte sig frem. Og det, det synes jeg også, at politifolkene prøver, men det er også tydeligt, at det er ikke noget, de afgør alene det her. De, de har nogen, der lytter med, ser med bagved, og fortæller dem, at nu, nu, øh, nu skal der ske noget mere.
2: Hvem kunne det være? der med
1: her, som var højere op? Jamen, der er jo en vagtcentral, der er jo nogle kommandosteder inden for politiets systemer, ligesom ambassaden selvfølgelig også har deres sikkerhedsorganisation, som har nogle planer og procedurer for, hvordan sådan noget, det skal køre. Æ, så man får ikke bare lov til at gå rundt ind i det område, ø, ligesom man måske vil gøre på rådspladsen eller, eller andre steder.
2: Men man kan jo sige, inden for ambassadens murer, der gælder jo nogle israelske regler, det er jo et stykke ja. israelsk Men ude på gaden, der gælder jo den danske retsplejelov. Og der skal man jo helst vide, om man er tilbageholdt eller anholdt. Og det kan måske godt være, at det er her, vi oplever et, et misforhold mellem procedurerne. Øhm, men, men er det ikke sådan, at også ved ambassader og så videre, så er det altså dansk retsplejelov, der gælder, er det ikke?
1: Jeg er fuldstændig enig, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der sådan set er uenige om. Men øh, når jeg hører på det her, så, så er man bare trådt ind på et område, hvor der er... Meget høj øh, risikoprofil på, på politiets arbejde, og derfor får man ikke bare lov til at løbe rundt og tage billeder og kravle op på murer og sådan noget, fordi øh, det, det, det tillader man ganske enkelt, ikke?
3: Men, øh, men, jeg, men jeg tror stadigvæk, jeg undrer mig lidt over, fordi en ting er, øh, hvad politiet skal være opmærksom på, og at der er et høje risikoområde, men øh, der er vel stadigvæk nogle procedurer, der ikke er blevet øh, fuldt her.
1: Ja, det lyder som om, at man bliver frihedsprøvet, fordi man ikke må gå nogen steder. Så er man per definition frihedsprøvet, også selvom man ikke har fået at vide, at man er anholdt. Altså, der er nogle ganske få episoder, hvor man kan blive øh, tilbageholdt i forbindelse med nogle retslige handlinger, stævninger og andre ting, hvor man ikke er anholdt. Ellers så, så hvis politiet siger, at du ikke må gå, så, så er du per definition frihedsprøvet.
2: Og det er jo lidt en. en man, dem, der har set film med politiet fra 70'erne, ved at I jo kender også, at klokken den er dit og dat, og du er anholdt. Men det er jo en vigtig del af retsplejen i Danmark, at man er bevidst om, at om man er anholdt eller ej, og om man er dermed frihedsberøvet eller ej. Og det, det er jo nok her, det, det, det står, at, at der er et uh, grænseland her. Uh, men uh, hvordan uh, hvordan har politiet reageret på det her?
4: Øh, jamen, altså. Lige præcis det, I taler om her. sig eksemplet med, at klokken er sådan og sådan, du er anholdt, eller du er faktisk sigtet for det her, eller vi mistænker dig for at have gjort sådan og sådan. Det er jo det, der mangler i hele den her optagelse. Det er jo det, der mangler i hele den her sekvens. De får på intet tidspunkt noget at vide om, hvorvidt de potentielt har gjort noget, der var ulovligt, om de var sigtet for noget. Heller ikke, når de spørger gentagende gange, som vi kunne høre tidligere. Og det er jo det, som bliver kritiseret. Jeg har interviewet en række ureksperter, bl.a. Jens Heddu Rytter, som er forfatningsretsprofessor på Københavns Universitet. Og han mener jo, at der er tale om en ulovlig tilbageholdelse. Han siger, ligesom du ind på Thomas Vest, altså, at der er tale om en potentiel frihedsberøvelse. Øhm, og at det jo er problematisk, netop at man ikke begrunder det. Noget af det samme hører vi fra Frederik Våge. Han er også forfatnings professor ind på Syddansk Universitet. Øhm, og det der er interessant, hvis vi sådan springer helt ind i, hvorfor er politiet egentlig interesseret af de her to mennesker, der står ganske fredeligt, af de her to mennesker, der besvarer deres spørgsmål og på ingen måde øh, står og råber og forstyrrer den offentlige orden, eller er til fare for andre mennesker, det er jo, at de står og tager nogle billeder foran ambassaden, og dermed af ambassaden. Øh, og, og det er jo kan jeg forstå sådan en, en ting, man er lidt interesseret i? Jeg ved ikke, er det noget, du, du kan genkende, Thomas? Jeg
1: synes også, man skal sige, at de står foran ambassaden, øh, og de står med det free Palestine. Det er trods alt øh, noget, som alle politifolk gerne skulle reagere på. Jeg vil sige, at hvis de ikke reagerede på det, så, så øh, skulle man nok ikke øh, lave bevogtning. Øh, hvis man ikke synes, at det var noget, man skulle rapportere bagud. Og jeg tror, at det er det, der sker her. Det, det er meget tydeligt for mig i hvert fald, at er der, der står i første række, det er ikke dem, der tager beslutninger her. De, de får at vide, nu, nu trækker jeg lige tiden lidt, ikke? Og, og, og der vil komme den her situation.
2: Hvad tror du selv, du havde gjort, Thomas?
1: Jeg tror, jeg har gjort det samme. Jeg håber, jeg har gjort det samme. Ud for det, jeg selvfølgelig selv har, har, har fortalt. Så, så man kan sige, at mange uh, mærkelige omstændigheder falder sammen, og, og jeg vil da ikke blive overrasket, hvis uh, ja, det kan du fortælle om, hvad, hvad du ellers har fået fra med juristerne, mm. men må men, ikke ender med uh, Undskyldning og understatning, vil jeg tro.
3: Men jeg tænker egentlig også, at det er ret interessant det her med, hvor ordren den kommer fra. Altså, at det ikke er en beslutning, umiddelbart, som kommer fra de betjente, der er på stedet. Er det noget, I har, du har undersøgt?
4: Ja, altså, der kommer jo de her flere vågne og flere betjente til stede. Og flere af dem bliver faktisk ved med at pege på at næste hold, der kommer. Når de spørger, hvad er det, der sker? Jamen, der kommer lige nogle andre. Vi skal lige vente og se. Så kommer der nogle andre. Og så bliver de ved med at vente og se. Sådan som vi kan forstå på interviewet, vi lavede i morges med politiinspektør øh, Peter Dahl, inden Københavns Politi, så har der været en form for dialog med Vagtcentralen, som Thomas Vest var, var inde på lige før. Øhm, og som det jo der er i sidste ende, at der blev afklaret. Øh, prøv at høre, øh, drop det her. Øh, vi, vi skal ikke blive ved øh, endnu længere. Angiveligt er der så øh, den de stedværende indsatsleder, der skulle have gået op til de her personer. Det kan man så ikke se eller høre på optagelsen, men, men ifølge Øh, de to personer, som sagen drejer sig om, så bliver der sagt, øh, jamen, der er, vi, vi, vi holder op nu, Den er en offentlig gade, øh, der er ingen interesse for, at det her øh, fortsætter på den her måde.
1: Ja, det med indsatslederen, det, det viser netop organiseringen, af, at man får interesseret politileder frem på stedet, og så, så er det en leder, der tager den her afgørelse. Og det vil sige, at det er ret normalt i situationer, hvor, hvor at det kan være et særlig udsat område.
2: Kan vi have brug for at vide, hvad, hvad er egentlig problemet her? Hvad, hvad, er det,
4: der er, hvad er det, der er på spil i, i den her sammenhæng? Kernen i den her sag handler om, at vi har at gøre med to mennesker, der har udøvet deres grundlovsikrede øh, ytringsret øh, og, og forsamlingsret. Øh, og at der dermed har været øh, et politi, som har tilbageholdt dem uden at begrunde, hvorfor i den forbindelse, at de bruger deres grundlovssikrede rettigheder. Og okay, Kevin,
1: jeg er lidt nysgerrig, der kommer mere nyt i løbet af dagen? Altså sidste nyt i sagen, hvad er, hvad er det så? Jamen for det
4: første har vi jo et Københavns politi, der erkender at den her tilbageholdelse ikke var i orden. Altså den kritik, jeg rejste op tidligere omkring, at det potentielt var en ulovlig tilbageholdelse, at der potentielt var tale om en frihedsberøvelse. Det har Københavns politi givet eksperterne, som kommer med kritikken ret i. Og efterfølgende Jamen, der kan jeg høre i hvert fald på vandrørene, at der viser sig en politisk interesse for den her sag. Fordi øh, det er jo ikke første gang, vi har hørt det. Og nu skal vi ikke åbne for den helt store øh, menu af Tibet-sager og andre øh, politiskandaler. Øh, men vi har jo hørt om politiet, der blander sig i forsamlinger og begivenheder og ytringer på gade. Øh, og til trods for det er der nogen, der vil mene. Så ser vi den her optræden ved den her episode, og der kan jeg forstå, at der er en interesse for, at Justitsministeren måske skal ind i sagen og undersøge, hvad der egentlig er op og ned i politiets procedurer for at håndtere lige præcis den her slags sager om øh, ytringer og manifestationer på open Gade. Tak til Kevin Shakir fra Reporterne. I kan høre mere i morgen.
3: Næst ved Rashid. Du har jo kigget videre på narkotika i Næstved og Sydsjælland. Det er Hvad rigtigt. har du fundet ud af siden i går?
2: Jamen, øh, jeg har jo lavet nogle øh, opkald til øh, nogle øh, bar og øh, værtshusejere. Det er jo sådan, at mange af dem, de sover lidt længe, så de kunne ikke nå at være med i programmet i går. Men øh, de har altså haft nogle kommentarer, de gerne vil, øh, vil sige øh, til mig i løbet af i går og i dag. Og, øh, Hvad er det for noget? Det, jamen, det, det tegner sig et, et billede af, at de jo synes, øh, at der er et problem med narkotika. Men øh, de vil også påpege, at hvis man kigger på, på øh, sådan, hvad skal man sige, de andre bare miljøer i provinsen og i Sydsjælland, så, så står næsten altså ikke ud. Det, nummer to ting, de peger på, det er, de kan ikke konstatere, om der er kommet mere. Det, de kan konstatere, det er til gengæld, det er blevet meget mere normaliseret.
3: For, så det er det, der historien, det er, at det er blevet normaliseret?
2: Det, det er nemlig det, som, som de her, og det er jo, det, som jeg har hørt alle steder, de vil ikke sige, jamen de kan ikke sige, om der er kommet mere, fordi det har egentlig altid været der som del af nattelivet. Men, men det, de oplever, det er jo, at eksempelvis, så var der en øh, barejer, da han stod bag baren, jamen, så kom der simpelthen en, der blev spurgt, hvad har du nogle stoffer? Og, og, og det kunne han ikke have forestillet sig ske for 15 år siden, eller 20 år siden. Øhm, de, øh, de har alle sammen del af nogle, nogle initiativer næsten. Øh, der er kommet et stort initiativ i næste, der hedder øh, Næver 0 Narko, det er jo det her øh, kodeord, vi har for, for, for næstfød, når man kommer derfra. Men, men det som de gerne vil sætte i perspektiv Det er at det er jo ikke noget nyt det her
3: Hvor langt er vi tilbage i tiden her Fordi du siger det ikke er et billede man kunne genkende For 15-20 år siden Altså hvornår er det her initiativ for eksempel kommet Hvornår er normaliseringen sket Så at sige
2: det, det, altså, det, Initiativet kom for to år siden Og de regner med at normaliseringen er kommet inden for de seneste par år Altså det vil sige inden for de 4 til, til uh, maks 4 år siden er, er der begyndt at komme sådan en tendens til At det er gået fra at noget folk holdt meget skjult og køber ud i baggård, til at man simpelthen godt kan se, at der er to mænd, der går ind på, på toilettet sammen. Og så kommer de ud med udspillede øjne, og så kan, kan enhver ligesom gøre sådan.
3: Så, så den her normalisering, den, øh, den kan man se, fordi at det er blevet mere synligt, at det, sådan, det, skal, det skal forstås. Altså at, at
2: narkotikeren simpelthen øh, er mere åbenlyst. Ja, det er det, de oplever. Ikke? At de oplever, at der ikke er, en, øh, at der, der ikke er sådan en, øh, hvad hedder det, øh, en, en skjult øh, dagsorden længere.
1: Ja, jamen jeg vil bare kommentere. Nu er jeg jo øh, øh, lidt halvgammel og, og kan huske, narkomiljøet har været i civil tilbage for 20 år siden. Og, og det er helt klart, der er kommet endnu mere narko på gaden, men selv dengang var der temmelig meget, også på restaurationer og bymiljø. Men, men lige nu øh, er det sådan set, som jeg hører det fra de unge mennesker i byen, øh, nu er det slagelse, så, så er det noget, der står til der alle steder.
2: Og du var øh, faktisk selv betjent til, øh, i bylivet tilbage i 2003. Var der narko der?
1: Ja, masser af narko, men det er klart blevet et meget større problem, hvis jeg lytter på, hvad de unge mennesker siger.
2: Og, og har du haft kollegaer, der også har udtalt sig om det, eller hvordan?
1: Oha, det ved jeg, jeg tror jeg er generelt oplevelser, at der bare er kommet mere narko. Man kan også se, at narkobeslagene er jo langt større i, i dag, end de var tidligere, altså...
2: Især i Sudsjælland og falste område, som vi jo begge to har en tilknytning til, der har vi altså set nogle beslaglæggelser, der er langt større end det, vi tidligere har set. Samtidig så siger en af gæsterne også, en af de her barer, jeg har snakket med, siger simpelthen, jamen, der må være noget lukrativt, for de slås jo om markedet selv i Nestor. Altså, selv nede i Nestor, der ligger ret mange forskellige fraktioner og prøver at få en andel i det. Det er jo selvfølgelig noget, vi jo gerne vil snakke med politiet om. Politiet er svære at få fat i omkring. Øh, udtalelser. De vil gerne have øh, solid data, det kan vi sådan set godt forstå, men vi vil jo rigtig gerne høre noget om, 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 om de følger udviklingen. Og, øhm, og i hvert fald, øh, så, kan vi jo, så kan vi jo følge den her sag, hvor ja, der muligvis har været en narkoring, politiet har optrevlet, og kan vi se, om vi får nogle flere svar Retten i Aalborg har dømt en mand for 5 måneders ubetinget fængsel for at give en tilfældig kvinde en enkelt lusning. Yderligere må han nu ikke længere opholde sig i nattezoner i op til 6 måneder. Så Thomas Vest, du er jo øh, tidligere politibetjent. Du har også arbejdet i bylivet, som vi var inde på. Hvilken sigtelse plejer man at få, hvis der er tale om, at en person har givet en lusning i bylivet?
1: Det kan være meget forskelligt. Er det sket på en restauration, så er der restaurationsloven. Er det på gaden, kan det være gadeorden. Og så kan det blive straffeloven, og det er så det, der tilfælde tilfældet her. Øh, ud for dommen om målet, så ser det ud som om, at, at ham, der er blevet dømt, har en fortid. Fordi normalt får man ikke 5 måneder kun for en lusning, eller nu skal jeg kun, i anførselstegn. Der, der vil man nok nærmere ligge på noget, der ligner en måned. Øh, så han må have haft noget med i... Øh i boksen, som man siger fra fortiden.
2: Ja, og det er faktisk det, der er svaret her. Fordi det var jo sådan, at jeg stussede over det, fordi jeg tænkte fem måneder for en lusing, der må være mere. Og det viser sig, at han havde altså en, en lille betinget dom, der lå og ventede øh, på ham. Og så, det betyder jo så, at hvis man så begår noget nyt kriminelt inden for straffeloven, så lægger man det oveni. Så han, havde, så han fik altså fuld valuta, fordi han også lige fik den her oveni med, at han nu ikke må opholde sig i nattelivet. Og de der natlivszoner, de gælder jo landet over. Så det er hverken Aalborg, som han gik i byen i før, eller Mavn eller nogle af de andre.
1: 1. august, sidste år, kl. 20.54 i Aalborg i lilleforretningen ude i på Øst, der bliver begået røveri. En yngre mand går op til kassen, skubber til medarbejderen og truer medarbejderen til at åbne pengekassen. Pengekassen bliver tømt og gerningsmanden forsvinder fra stedet. Øh, Nordlænds politi har efterforsket sagen siden og har blandt andet prøvet at efterforske noget på noget beklædning, han er på og andre ting, men... Politikommissar Kenneth Rodham op fra Nordjyllands Politi siger, at sporet gik koldt og derfor har man nu lagt både videoer og øh, overvågningsfoto ud på nettet på politi.dk øh, for at se, om man kan finde øh, gerningsmanden her. Og hvis man klikker ind der, så ser man en ung mand på 25-30 år, 170-180, og man kan faktisk godt genkende ansigte. Og Politikommissaren siger også, at han har en meget speciel gang. Så han håber i hvert fald, at der er nogle vidner, der melder sig.
3: Hvorfor er det, du har taget den her historie med til os i dag? Hvad er, hvad er det interessante egentlig i den?
1: Det er lidt interessant, fordi at man kan mærke, altså, det virker mærkeligt, at overvågningsvideoen først kom nu. Og så er der jo det her tema, vi har for, eller det vi har kunne se, hvad overvågningen gør i kriminalsager og særligt i Aalborg. Vi har dækket både forsvindingssager og drabsager og og kan se, hvor stor rolle overvågningen har nu. Men altså men... fordi,
3: undskyld, <laughs> altså, du bare lige for at det er fordi, at sagen er jo fra august 2021, og så er som simpelthen først blevet frigivet øh, nu.
2: Øh, ja. Det var præcis det samme spørgsmål, jeg havde, så hvordan kan, hvordan det, kan det være?
1: Enighed kan være rigtig fint.
2: Ja. Hvad tænker du om det,
1: Thomas? Jo, men det er jo bare en arbejdsmetode, politiet har. Æh, og, og nu fik vi forklaringen på det, og, og det er ganske almindeligt, at man nogle gange gemmer nogle efterforskningsskridt til senere.
2: Men hvad hvis nu han er gået et andet sted hen, ikke? så har han taget til København eller en anden politikreds? Det er, er det så ikke ærgerligt ikke at have frigivet billedet med det samme?
1: Jo, og det er nemlig den svære overvejelse, som jeg er sikker på, at vi kommer til at behandle i mange sagerfarm og rette her på Døgnerporten. Det er svært, hvornår er det for farligt? Altså her er det et røveri, uden våben i hvert fald. Havde det nu været en med jagtgevær og sådan noget, så kunne det jo godt være, at de havde, havde øh, lagt de her videoer overvågningsbilleder op.
2: Michelle, du har været en, øh, en tur i byen, og det vil du gerne fortælle os om.
3: Det har jeg nemlig. Eller jeg har ikke været i byen, men jeg har været ude og lede efter nogen, der skulle i byen. I går aftes, der uh, tog jeg lidt rundt i København for at søge efter nogle uh, unge kvinder, der skulle ud. Uh, jeg inden blandt andet en uh, McDonald's på uh, Nørreport uh, station inde i København, og det var simpelthen fordi, at jeg var ude og uh, undersøge, hvordan kvinder uh, kommer hjem fra byen. Og det, det gjorde jeg jo fordi, at vi har haft den her sag fra Aalborg med Mia Skadehavkes altså den her drabsag, og så har vi valgt at kigge nærmere på kvinders tryghed i nattelivet. Jeg mødte Josefine Skjold, som er 18 år gammel. Hun stod med en flok venner en McDonalds på vej videre til et sted, som hedder Tyrolia. Um, så hende, hende talte uh, talt jeg med, og uh, vi skal lige høre uh, det, det første uh, klip her. Og du skal i byen i aften, er det rigtigt? Ja, det skal jeg. På Torolia.
6: Torolia. Hvor ligger det henne? <laughs> um, det ligger nede ved... Uh, hvor fuck ligger Torolia henne? Det er godt, kan yeah. over. Lige der <laughs> okay.
3: Kender du til sagen om Mia skrædhauggestævn fra Aalborg, der er blevet, er blevet dræbt? Ja, jeg har hørt lidt om hende i nyhederne. Har det fået dig til at tænke over,
6: når du går i byen? Øhm, ikke over, at man virkelig bare skal passe på hinanden, når man er ude i byen. Øh, og specielt piger. Øh, når man skal alene hjem, det skal man aldrig. Man skal altid øh, komme og gå med dem, man kom med. Og man skal virkelig bare holde øje med, at alle øh, ikke kommer alene hjem og kommer sikkert hjem. Hvordan kommer du hjem i aften? Jeg skal hjem med min kæreste. Altså, de, de, så jo. du har en at følges med? Ja, jeg har en at følges med. Og så ved jeg også, at jeg er i trygge rammer, og har nogen,
3: der vil passe på mig, hvis der nu sker Har du nogensinde oplevet dig selv, eller nogen nogle har været udsat for noget ubehageligt, når de skulle hjem fra byen? Altså
6: ikke, øh, når vi skulle hjem, men jeg har stået i køen, hvor jeg selv blev øh, Ja, Men ellers har jeg ikke, jeg har ikke oplevet nogen virkelig voldsomme drab eller noget.
3: Ja, altså hun siger jo, at hun tænker rigtig meget over, hvordan hun kommer hjem, og at hun i hvert fald ikke øh, går alene hjem. Og så, så bemærker jeg det her med, at hun sådan på en eller anden måde bagatelliserer, at hun faktisk har fået stoffer i sin drink. Øh, hun fortæller his, historien, den kommer vi ikke til at høre i dag, øh, men, men som faktisk var en ret øh, dramatisk historie, øh, fordi hun ikke øh, har oplevet noget øh, med drab. Det synes jeg egentlig var ret øh, tankevækkende. Vi skal lige høre et... Øh, øh, ja.
2: Der vil jeg bare sige, at vi kommer til at høre den historie. Det er ikke bare, fordi vi har cuttet den ud, men, men vi vil jo rigtig gerne fortælle den, men i, i kontekst af lidt mere research øh, og lidt mere øh, info øh, til næste uge, ikke? Lige præcis. Øh. Øhm, og nu skal vi høre en øh, episode,
3: eller undskyld, et klip øh, mere her med Josefine, hvordan hun, øh, hvor hun fortæller også noget med, hvilke spor det har sat i hende.
6: Det har i hvert fald sat sig dybesvor i mig, øh, hvor jeg virkelig har tænkt over, at man skal man skal virkelig være taknemmelig over, at der var nogen omkring en, og man virkelig skal passe på, hvad man går sammen med, og man skal hele tiden holde øje med sine veninder, og også venner for den sags skyld. Og hvordan
3: kan du uddybe lidt mere, hvordan har det sat sig i dig?
6: Det har bare været øh, meget tungt, også når jeg ligesom fik at vide, når mine veninder skulle i byen, eller hvis jeg selv skulle i byen, så hvis vi skulle drikke, ja, jeg har været meget sådan utilpas med at skulle drikke. Men nu er jeg kommet sådan lidt om på igen, og har det egentlig fint nok. Øhm, men jeg har det stadig sådan, jeg kan ikke lide at tage imod andre folks drink nu. Altså jeg ved virkelig, jeg har også fået at vide, at jeg aldrig skulle gøre det, men jeg tænkte, om at det er en my chance for, at man vil blive drukket. Men så nu jeg har oplevet det, så har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at tage imod noget, som jeg ikke ved, hvad det er.
3: Ja, altså... <tøk> Det er jo meget, øh, ja, meget tankevækkende, hvad hun fortæller. Vi, vi har lige et sidste øh, klip med hende, hvor hun specificerer lidt, hvad hun rent faktisk, altså hvor mange forbehold, hun tager, når hun går ud og, og på vej hjem, og så fortæller hun også en, øh, en, en historie, en ubehagelig historie øh, med noget, hendes veninde har været udsat for. Sådan generelt i forhold til at tage i byen og komme hjem fra, fra i løbet af natten. Du siger, at du er sikker med dine venner, og du er i god rammer og sådan noget. Men er der nogle andre ting, du og dine veninder gør for ligesom at passe på jer selv, når I skal hjem fra byen? Øhm, vi sørger hele tiden for,
6: vi skriver til, hvis vi nu skal hjem til den ene eller den andens forældre og sove. Så skriver vi hele tiden, hvor vi er henne, hvornår vi kommer hjem, og hvilken rejseplan, så vores forældre også kan sørge for at, øh, at følge os på vores hjemtur, Så vi ligesom ved, okay, hvis der sker et eller andet, så ved vores forældre i hvert fald, at tidsplanen holder ikke, der må være sket et eller andet.
3: Så du gør faktisk ret mange ting sammen med dine venner for at føle, at du er sikker. Føler du dig generelt utryg, når du går ud? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg føler mig utryg, men jeg kan godt,
6: altså, når jeg hvis jeg bliver udsat for, at jeg går alene selvom det måske er meget lidt, hvis det nu er, at jeg har tænkt mig at mødes med nogen ved stationen men bare det her med, at jeg skal gå alene en aften bare 500 meter er jeg faktisk lidt utryg ved, hvis jeg går alene fordi jeg ved aldrig, hvad der kan ske jeg ved aldrig, om der lige pludselig kommer en, der er voldelig eller en, der måske virker venlig men lige pludselig viser sig øh, at være ubehagelig Øhm, så ja, jeg er lidt udtrykket ved at gå alene, men når jeg er sammen med veninder, har jeg det faktisk helt okay. Så, har der, så der er der intet der.
3: Og hvad kommer den her udtrykket egentlig af? Fordi nu har du oplevet den her episode med at få øh, nogle stoffer i din drink. Øh, og det er jo ikke så lang tid siden, men inden da virker det som om, at du også har taget dine forbehold. Hvad, hvad kommer det egentlig af, at du tænker på den her måde? Jeg tror, det kommer
6: meget af generelt set, at man har hørt meget om, at øh, specielt, det er jo også sket for drenge, men øh, Primært piger har jeg hørt meget om, øh, når de har taget alene, at der har, de har været øh, drukket eller blevet voldtaget på vej hjem. Øh, jeg har også nogle veninder, der har blevet drukket til en fest, og så var nogle af deres veninder, de var taget hjem derfra, så hun var alene til festen, øh, fordi de synes, hun var opført så mærkeligt. Øh, og så vågner hun op i en øh, fremmedfyrseng helt nøgen, og har det virkelig, virkelig skidt. Øhm, og hun ser sådan nogle fyre, og heldigvis, så hun ret badass. Så hun, det lykkedes hende at komme ud og hjem, men jeg har ikke fået den fulde historie, fordi at hun er meget, meget... Altså, hun kan ikke lide at snakke om det, men bare tanken om, at hun vågner op i en anden seng, aner ikke, hvordan hun er havnet der, men alligevel formår at flygte ud igennem døren, og så komme ud, men alligevel at gå rundt nøgen, altså, det må være,
3: virkelig være ubehageligt.
2: Ja... Hvordan var det, Michelle, at foretage de her interviews? Påvirkede det dig?
3: Jamen, det tror jeg ikke, det kan undgå. Altså, sådan, jeg, jeg tror, jeg bliver overrasket over, at øh, det første menneske, der vil, øh, den første unge kvinde, der vil øh, tale med mig øh, om det her, øh, fortæller om så mange ting, som øh, hun selv og hendes veninder har oplevet. Øh, det, det synes jeg er tankevækken, men man kan jo godt sige, at det kan godt være et tilfælde, men altså, der er jo andre historier, vi har arbejdet på, hvor det også viser at være rigtig nemt at finde de her sager. Øhm, ja.
2: Og det interessante her er jo, at øh, i virkeligheden så, så, siger hun jo, så udtrykker hun jo ikke sig selv som et specielt tilfælde, hun siger omvendt faktisk, at hun ikke anser som om, at der er sket noget særligt slemt med hende, på trods af at hun faktisk er blevet udsat for det her, lad os kalde det hvad det er, et overgreb, fordi hun har ikke bedt om at få de her stoffer. Det er
3: overgreb både på øh, hende og hendes veninde, og øh, det, det, det virker til, at det er, sådan, om det er bare everyday life, og øh, så kommer man bare videre, og så gør man sig alle de her tanker og forbehold, og skal hele tiden ligesom have det i sin bevidsthed. Så det, ja.
1: Jeg er første gang, jeg er opstødt på det her fænomen, er 20 år tid siden. Øh, og lige så skræmmende oplevelse som det, vi hører nu, en, en ung kvinde, der har været til en fest, og hvor hun nu op kl. halv på, på et øh, toilet, og trosserne ligger over i hjørnet. Hun aner ikke, hvad der er sket. Der er ingen, der har set hende i fem timer. Det er, det er en ret uhyggelig oplevelse. Øh, og nu har jeg jo min baggrund, og vil gerne fortælle, hvis man nu bliver udsat for det her, så er det, så er det meget vigtigt, at man øh, kommer at sagte til politiet og bliver undersøgt med det samme. Fordi skal man spore forbrudelsen, så skal det være ret hurtigt.
2: Der er flere bare natklubber, der også har reageret på, at der nu er mere fokus på, om kvinder er trygge og kan komme sikkert hjem i nattelivet. Et af de steder er på natklubben Tribunen i Haderslev. Og i klippet, du kommer, der kommer nu, der kan du høre June Jessen fortælle om, om deres nye tiltag. Efter lukketid vil der nemlig være mulighed for, at man kan blive siddende i sikkerhed, mens man venter på, at man bliver hentet af forældre eller en taxa. Hun starter med at fortælle om, hvordan det ser ud uden for natklubben, hvor man ellers skal vente på en taxa.
7: Vi, vi ligger inde i sådan en slags center. Øh, ikke som et stort center, men vi, vi kalder det sådan et lille center inde i centrum, øh, hvor vi ligger i sådan en firkant, hvor der er nogle caféer, så er der en bar, og så er der noget butik. Øh, så, så vi ligger, altså ligger afskæret, der kører ikke biler forbi herinde. Øh, men, men, men skal du hjem, eller skal du blive hentet, jamen så går du ned lige rundt om hjørnet, og går du ned på noget, der hedder øh, hvor der faktisk ingen mennesker er. Øh, det er typisk folk, der går igennem, og, og står du der og venter på en taktor, jamen så står du faktisk meget alene. Æ, og det, det, det kan godt, som unge mennesker kan det godt være lidt skummel, altså som unge mennesker, for mig kan det også godt være lidt skummel at stå dernede. Æ, så, så det vi tilbyder, der er, at de kan få lov til at komme tilbage. Æ, og så vores udareal herude, der har vi nogle bænke, hvor de kan få lov til at sidde, og under ringgangen der har vi døren åben. Vi har sådan en glasdør, og den har vi som regel åben under hele ringgangen, fordi vi også skal have luftet ud, og vi skal ud med skrald og alt det her. Ja. Hvorimod førhen, når vi lukkede, så bad vi simpelthen folk om at fjerne sig herudefra, fordi at vi ønsker at, for... eller at festen skal fortsætte ude foran barnen, når det er, vi har lukket. Og det gør vi i og for sig stadigvæk heller ikke. Men, men kommer der nogen, og spørger, er det okay, jeg sidder her, til min taxa er her, eller min forældre er her. Ja, det, det er det. Det er så der, vi gerne vil hen, og det er, okay. det, vi vil tilbyde, Okay.
5: Men, men I vil stadig ikke have, at, der er, øh, altså at festen fortsætter, som du siger?
7: Nej, nej. Altså det, Hvordan det, tror du, det I før... kommer
5: til at, øh, at håndtere det?
7: Ja, det, det, det kan vi godt, fordi at, at det, vi mener med, at festen ikke skal fortsætte ud for, det er, når vi lukker, og der er nogen, øh, så får de plastikkrus med ud med, hvad end de har tilbage at drikkevarer, og så er det, at, at de kan godt have en tendens til at sætte sig herude foran og lige drikke færdigt, og så sidder de og alarmer lidt, og det ene og det andet, øh, og er lidt til gene for os, og, og det er dem, som vi beder om, så tak for, for i aften, er simpelthen nødt til at gå videre. Men, men, men kommer der en pige eller to eller en gut eller en et eller andet, og spørger, er det okay, jeg sidder her og venter? Ja, det er det. Kommer der en gruppe med alle deres øl og spørger, er det okay, vi må sidde her og, og drikke resten øh, ud? Øh, nej, det, det er det ikke. Så der er den her forskel imellem, øh, står du? og er blevet væk, eller står du og skal vente på, du kan blive hentet, jamen så kan vi tilbyde, at altså, så kan de sidde herude foran.
5: Okay. Æm... Hvornår lukker I?
7: Jamen altså om torsdag der lukker vi kl. 2, og øh, fredag-lørdag lukker vi kl. 4.
5: H Hvordan kommer I til at gøre opmærksom på, at det her det er noget, I vil øh, tilbyde folk?
7: Æh, jamen altså nu har vi jo lagt den ud øh, på vores Facebook, som uh, har fået super, super meget respons, og som er nået ud til, jeg ved snart ikke, hvad ligger på nu, 26.000 jeg ved, at der er mange af de unge, der har set der har liket. Jeg ved også, at der er mange forældre, der også har skrevet i kommentarfeltet og privat til os. Og det har været super fedt, at de har gjort det. Så jeg tænker, at der også er nogle forældre derude, der siger til deres unge mennesker, når de sender dem i byen, at når I venter på, at vi bliver hentet, så kan I jo eventuelt stå ved tribunen eller tage imod det her tilbud her. Ja. De behøver nødvendigvis ikke at komme ind og tække og bede om det, men bare det, at de sådan... Lige siger er det okay, at jeg lige er her. Ja, jamen, det er det selvfølgelig er det. det. Øhm, kommer nok godt til og skal lave noget på Facebook igen her op til weekenden, hvor vi lige igen, hvor jeg lige kort skriver, at øh, nu har der været meget omkring det her og det er selvfølgelig noget, vi holder fast i. Så øh, husk nu at, at række ud, hvis du står alene og føler dig utryg.
5: Ja. Og i et spillested er det ikke øh, rigtig forstået? En gang til. I er et spillested på tribunen. det er et spillested eller ja, er den bar?
7: Det er, det er en dansebars der er natklub øh, er det blevet. Øh, vi, vi har før været et spillested og en sportsbar, men øh, det, det, det identificerer vi os ikke så meget med, med vi har lavet meget om hernede.
5: Okay, okay. Jeg tror bare, da jeg, da jeg googlede jer, så stod der sådan noget tribunen i had.
7: Ja, det er, det er også en af de ting, som jeg som ny bestyrelse og ansat igennem mange år har gang i lige nu. Der, der kommer lige noget opdatering på noget hjemmeside og på vores oplysninger, når man googler os. Fordi det er, det er ikke det, vi er mere. Vi er en... Dansebar, skorstrege, natklubbe, vi har DJ, vi har dansegulv, og vi har fået øh, tonet vores ruder, så der ikke er så meget lys herinde. For ligesom okay. skabte en stemning.
5: Ja, jeg tænkte, man kunne jo også... Altså, jeg tænkte et spillested, så kan man vel også sige det fra scenen, at øh, så er det sidste udskænkning, og husk, mens man venter på en tax, og så kan man jo også stå ude i vores gård. Eller sådan noget.
7: Ja, absolut. Altså, vi, har, øh, vi har DJ på, øh, så, så det kunne absolut være, være en mulighed. Der, der er bare tit det, at når der er vi er ved at lukke, Ja, så, så er luften skulle være kun gå lidt ud af ballongen der, så jeg, jeg tænker lidt, at, at vi får smidt folk ud, og vi går altid lige ud og tjekker, når vi har lukket, at, at jeg får ryttet op ude for det her, der står som regel nogen, så, så jeg har også en, en, en plan om lige at informere vores ansatte her op til weekenden, at, at ser de nogen, der står, så husk lige at sige, at, at I er velkommen til at vente her, hvis I skal hjem, eller hvis I er blevet væk, altså også, også at vi rækker ud til dem. Så det ikke kun er at dem, der skal komme til os. Så ser vi noget, hvor vi tænker, at øh, hende der eller ham der ser måske lidt øh, lost eller fortabt, eller måske lidt for fuldt ud, øh, så, så, så vil vi også gerne prøve at række ud til dem.
5: Okay. Okay.
7: Æm, ja.
5: Hvad øh, tror du, det bliver øh, besværligt at have fulde mennesker øh, hængende på den måde, eller tror du, det er, er let nok at håndtere?
7: Øh, altså, det er besværligt, nej, men det, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er besværligt. Øhm, det er jo ikke ret meget anderledes, end når vi har øh, fulde mennesker hængende. Øhm, har, har vi nogen, øh, som sidder herude og er alt, alt for fuld, og kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er op og ned, Jamen, så, tager vi, så har vi altid taget os af dem og lige sørget for, at du er okay, og kan, er vi tryg ved at sende personen videre, så har vi faktisk gjort meget i, at... Jamen, så hjælper vi en person til lige at få fat i telefonen og ringe hjem eller ringe til en taxa eller ringe til en ven eller finde ud af, hvor denne person nu end skal hen. Øhm, men men ja, jeg tænker ikke, at der kommer ret meget mere arbejde i det end, end, end det, som vi i forvejen har. Øhm, og dem, som skal hjem, øh, dem, som jeg tænker, at, at, at jeg primært øh, vil gå efter, som man kalder det, det, det er dem, som tribunen er lukket, og vi skal hjem nu, og vi, vi, vi skal bare have et sted lige at sidde indtil ja. da. Øhm, der er ikke øh, ret meget i det her med, at man fulde mennesker, der så bliver hængende. Jamen, er de fulde? Jamen, det vil jo ikke. Det kommer jo ikke. Altså, vi, vi, vi... Der
5: er jo nogen, der bliver besværlige, når de er fulde, og så er der, jo nogen, der, du ved, der, der er nogen, der skal, der skal hjælpes, og så er der nogen, der måske mere har brug for at blive talt hårdt til. Så det var bare det, jeg tænkte om, om man øh, inviterer et problem indenfor, vil jeg sige, I kan bare blive hos os, men det, 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 det lyder som om, at du tænker, at det har I styr på.
7: Jamen, altså... Jeg synes lidt, at det er en anden snak i forhold til folk, der er besværlige og folk, der er svære, ja. og det øh, ser vi, tilbyder vi nogen, rækker vi ud til nogen, og de er super besværlige, og de bare gerne vil gå, og det ene og det andet. Vi kan ikke tvinge folk til at være her øh, og holde dem tilbage, hvis det er, fordi de er for fulde. Vi, vi kan selvfølgelig prøve at tale til dem, men, 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 men det, som, som der skal være hensigten i det, det er, at... Står du er utryg og er du lidt fuld? Ja, det er fint. Vi, vi serverer også alkohol herinde, men, men det er ikke fordi, at, det, at jeg, jeg synes bare, det, det er to vidt forskellige ting, det der med, med folk, der er på fulde. Fordi, at det, det er ikke fordi, vi skal renne og lege babysitter eller natteravne eller noget som helst. Øhm, det er primært folk, der skal komme til os, fordi at de er utrygge ved at stå og vente og de kan sidde her ved os. Yeah. folk, som er besværlige eller ubehøvlede, eller det ene eller det andet, det er bare en helt anden historie hernede, føler jeg i hvert fald. Okay. De går som regel selv videre, hvis de er besværlige, og er de endnu mere besværlige, jamen, så beder vi dem om at gå, så er det ikke noget, jeg vurderer, at jeg skal sige til dem, at du skal blive her-agtig. Nu har jeg set lidt uh, inde på JV, uh, Jyske Væskenkysten derinde, yeah. uh, når de kommentarer, der kom derinde, sådan noget med at... Uh, Ja, også andre kommentarer, hvad jeg ved, folk har snakket om og skrevet om, æh, som du også sagde, at ah, men så har ju jo fuldt mennesker at rende inden, og ah, det ene og det andet, og, og ja, altså, om det giver mere arbejde, og man skal have ekstra bemanding på, og, og det, det, det kan godt være, at man skal det nogle steder, i og med byerne er større, men hades er altså nemlig bare ikke særlig store. Så, så det her med, at folk er ubehøvelede, eller det her med, at folk er fulde, det, det er bare en helt anden sag. Fordi at, er der nogen, der er ubehagelige og fulde, jamen, så er det ikke dem, der kommer og søger den her hjælp. Så er det bare, det, det er jo den type, eller den type menneske, vi siger, hvad der tak for i aften. Altså, der er, der er jo grænser for, altså, hvad vi skal finde os i. Ja. Så, så når jeg tænker fulde mennesker, der ligger, og et eller andet, altså, vi har jo før fundet nogen herude, som... Ja, som jo ikke engang vidste, hvor de selv var, og dem tager vi os naturligvis af. Dem forlader vi ikke, og dem går vi heller ikke fra. Ellers så bliver det ringet til politiet eller en ambulance, fordi vi kunne ikke... Altså, ja, så jeg synes lige, at den der, den der grænse, der, den, den, den er sgu sådan lidt... Der synes jeg, at der er en kæmpe forskel.
3: Ja, det fortalte June Jessen, der er bestyrer af tribunen i Haderslev, og hun fortalte det til vores kollega Jeppe Øv.
2: Sidste år spredte hashtagget Text me when you get home sig. Det skete efter mordet på den britiske Sarah Everett, Everett da, hun var, da hun på vej hjem blev myrdet. Nu er hashtagget kommet tilbage, og i den sammenhæng vil vi rigtig gerne snakke med Send Domen, der er bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project, som er en interesseorganisation, der indsamler beretninger om hverdagsseksisme og arbejder med at forebygge seksisme. Vi vil rigtig gerne spørge hende om, om I har en idé til, hvad natklubber og barer kan gøre for at hjælpe?
0: Ja, øh, jamen altså, vi, øh, vi har øh, mange idéer, øh, også til hvad andre end lige præcis natklubber og barer kan gøre. Men, men i forhold til det med natklubber og bare, så har vi øh, hvad hedder det, haft flere sådan, øh, hvad hedder det, forslag til det, som vi har forsøgt, øh, i, både i Aalborg og i København. Øhm, at få taget op, øh, desværre uden held, overløbig. Men, øh, men efter sådan forbillede fra øh, en engelsk organisation, som hedder Good Night out Campaign, som simpelthen handler om øh, at uddanne personale til at håndtere øh, folk, som er utrygge af en eller anden årsag. Øh, så, og det, vi synes, det er rigtig vigtigt, det her med, at det handler jo selvfølgelig også om, at det ikke kun er, er ansattes ansvar det er vores på en eller anden måde at skulle tage os af hinanden i nattelivet. Men i forhold til... Øh... Sandor, men du går lidt dårligt
3: igennem herinde. Jeg ved ikke, om der er noget med din forbindelse. Nu tror jeg faktisk... Hvordan er det her? Det er det bedre? Ja, umiddelbart ja.
2: Har du mulighed for at stille dig ved et vindue?
0: Ja, det prøver jeg.
2: Oh.
0: Ja, øh, ja, hvad hedder det? Nej, det jeg vil sige, det er, at, at øh, hvad hedder det? det handler om det her med uddannelse. Og i virkeligheden, så vil vi jo gerne have, at alle på en eller anden måde bliver involveret i det her med at tage sig af, hvis de ser noget, som på en eller anden måde kan være øh, et, 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 noget, der, som kan være i gang, som, som, som kan skabe utryghed. Men okay. i forhold til det her med at uddanne ansatte... Det her Good Night Out, det handler om at fortælle sine, hvad det, sine gæster, at, at hvis man gerne, hvis man, hvis, man, hvis man, føler sig utryg på en eller anden måde, så kan man kan, henvende sig til personale. Und, undskyld det
2: lidt i afbryder. Kan du, kan du fortælle os, hvad er det, der kan give anledning til utryghed? Kan du komme jo, med nogle eksempler?
0: Ja, det kan være rigtig mange forskellige ting. Men for eksempel, så, hvad det, så kan det være sådan noget med, at man bliver... Øh, at man uønsket bliver øh, klappet i røven, eller taget på brysterne, eller nogen af den slags ting. Altså, vi har jo flere øh, undersøgelser, øh, også danske undersøgelser, som viser, at der er rigtig mange, specielt kvinder, også nogle mænd, som bliver udsat for uønskede berøringer i nattelivet. Og det er sådan noget, som kan være med til at skabe utryghed, øh, og det, der, det hjælper ikke så meget, det her med, at vi siger, det er jo også ulovligt, og sådan noget, fordi der er en eller anden, sådan, nu hørte vi også tidligere hen her, som sådan nærmest bagatelliseret, hun havde, var blevet drukket. Altså, der er en eller anden konsensus omkring, at når man, når man går i byen, så sker der bare sådan nogle ting. Og specielt som kvinde, så er der desværre rigtig mange, som har lidt sådan, om det er en del af, af livet for mig. At vi får oplevelser ind øh, rigtig ofte, når vi skriver om de her ting fra kvinder, som, som synes faktisk, at det er ubehageligt at gå i byen, fordi de altid oplever et eller andet med, at de bliver grænset på, eller de bliver råbt efter, eller i det hele taget, der er nogen, der opfører sig grænseoverskridende. Ja. Er det også starte, de... noget fordi at de faktisk oplever aggressivitet, hvis de siger fra. Ikke? Er det også noget, I oplever hos jer? Jamen, altså, det er jo lige præcis det her med, at vi får, vi får de her oplevelser ind, som sådan understøtter de undersøgelser, som er. At vi får oplevelser ind, som netop handler om, jamen, at, ja, at, man, har, at man har oplevet et eller andet, og så har man måske endda forsøgt at henvende sig til noget øh, barpersonale eller et eller andet og sagt, hey, der er altså en eller anden, og så er det ikke rigtig blevet taget alvorligt. Heldigvis er der jo også steder, hvor der bliver taget det alvorligt, men jeg husker sådan en, en, en journaliststuderende for et par år siden, som henvendte sig til os omkring det her med nettelivet øh, i Aarhus, som sagde, at hun havde været ude sammen med en mandlig øh, journaliststuderende, og så havde de lavet sådan et forsøg i nogle af de orkishanske natklubber med, at hun gik hen og pegede hen til pegede på ham, sin, øh, sin medstuderende der, og sagde ham der, han havde altså taget på mig, og der var sådan noget med, at i syv ud af 10 af de der natklubber, så havde det altså ikke rigtig gjort noget ved det, øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at Ja, det, ville være, det ville være rigtig godt, hvis, hvis mange flere øh, tog det alvorligt. Og de har jo været og snakket også med nogle af dem, som ejer de her steder, hvor de også er lidt sådan, ja, vi vil jo helst ikke øh, begynde at reklamere med et eller andet med, hvis du oplever sådan og sådan, så skal du gå hen, fordi så pisker man også en stemning op. Og det kan jo også være nogen, der bliver sure og sådan noget. Og det er sådan lidt, ja, men hvad er det for, hvad er det for nogle gæster, I egentlig gerne vil have? Altså kunne I ikke godt tænke jer ligesom at skabe et trygt rum, fordi så der er det jo helt klart, altså det handler jo lidt om at sige, jamen vi vil gerne have et, et tryk rum her, og så kan det endda være, at man tiltrækker nogle helt andre gæster end dem, øh, man tiltrækker, hvis man ikke tager problemet med.
2: Helt konkret, hvad gør man så som bar, hvis nu at man oplever, oplever den situation?
0: Jamen det, handler, det er jo lidt ligesom det her med, at man har en beredskabsplan øh, for, hvad gør man, hvis øh, stedet brænder. Altså vi har, der er jo beredskabsplaner alle de her steder, det er faktisk et lovkrav. Og der kunne vi jo godt tænke os, at det faktisk også blev et lovkrav, at man havde et verdenskabsstand, der handlede om, hvad gør man i forhold til gæsternes utryghed. Og, og hvad kan man og, gøre? Og at er faktisk underviser deres personale i, jamen, hvordan skal de håndtere det, når de ja. har de her sager? Hvordan skal de, altså, hvordan skal de gebære sig? Fordi ja, der er mange, der står og siger, jamen, jeg vil jo ikke være dommer i den her sag. Nej, men det er du jo også, hvis du afviser at gøre noget ved det. Så siger du jo også, at de en eller anden måde, at du ikke rigtig tror på det, og du legitimerer lidt den form for opførsel. Så man er nødt til at være mere bevidst om, at og ikke sige, at det her, det skal bare, det er sådan, det er at være i natte i livet. Ja, vi ved jo ikke, og måske gjorde han det ikke med vilde, osv. Jeg, det tror, det, og jeg, undskyld, altså jeg tror,
3: jeg savner lidt at forstå, altså barpersonalet kan gøre noget, de kan have en beredskabsplan, ligesom hvis der er brand. Hvad er det præcist, man som bartender, kunne gå ind og gøre i de her situationer?
0: Ja, altså først og fremmest, så er det jo vigtigt, at netop at signalere til gæsterne, det her det er noget, vi tager alvorligt på det her sted, fordi det vil jo også kunne afskrække nogen, hvis de sådan på forhånd ligesom får sagt, at vi tager afstand fra, at der foregår, øh, hvad hedder det, chikane, grænseoverskridende og utryghedskabende handlinger, og det tager vi meget seriøst. Så hvis ikke du kan overholdt det, så skal du forvente, at så kan du ikke være her. Det, det er det første step, ligesom at sige, at vi tager det her alvorligt. Og det andet step, det er, at, at hvad hedder det, dem, som arbejder, det er jo ikke kun barterne, men det kan også være afrydderne, det kan være vagterne, eller hvad det nu Det betyder at det, man skal er, smide anden... flere ud?
3: Undskyld? betyder det, man skal smide flere ud, for eksempel? Jamen, det
0: kan da godt være, altså, øh, indtil man, indtil folk hælder noget og ordentligt.
5: Ja, <laughs> jeg
1: har også det, et spørgsmål til det. Kommer jo
0: meget an på, hvad der foregår. Altså, det, det er jo ikke, hvis det netop er, at man reklamerer, men man tager det seriøst her, så kan man jo håbe på, at det ikke fører til, det faktisk fører til en meget siddere fest, fordi folk føler sig trygge, og, og folk ikke overskrider grænser.
1: Sven, ja, Jeg har et ja. spørgsmål. Nu er jeg jo tidligere politimænd, og ja. jeg lægger mærke til, at du siger, legitimer", og det er ulovligt. Og, ja, og vi, er enige om, vi, vi, vi er vel enige om, hvis nogen slår hinanden ned ned eller står og stikker i med en kniv, så, så griber personalet ind. Men det, jeg tænker på her, kunne, kunne det være en løsning, at man i samarbejdet med, med politiet og sagde, at nogle af de her befamninger det er jo reelt blodfærdighedskrænkelse. Man, man, man har nær sagt, at det er ulovligt, at man gjorde mere ved de sager for ligesom at skrue ned for skru ned for, hvad hedder det, øh, løsterne og lidt op for moralen. Fordi ellers er det ene værreshus, der, der har nogle skarpe regler, og nogle andre, der ikke har det. Det, det bliver noget råd.
0: Ja, altså jeg, jeg vil jo forestille mig, at hvis man skaber øh, nogle trykkerum nogle steder, så er det faktisk der, at folk vil gå hen, og så kunne det nok være, at der måske var nogle andre, der tænker, at der var et incitament til, at de også gjorde noget ved det. Men ja, absolut. Altså det er da helt sikkert, at hvis man øh, kan have ligesom et samarbejde med politiet, der hedder, Hallo, vi tager det her alvorligt. Send domen vi fra... Efter nogen. Vil I så være søde og komme ret hurtigt og op til et rapport? Ja. Jamen det vil
2: da bestemt også hjælpe på det. Ma tak for det. Send dommen fra Everyday Sexism Project via... Øh... Det var... Programmet for i dag. Mit navn det er Ratchet Motik.
3: Mit navn er Michelle Færk.
2: Og jeg er Thomas Vest. Og nu er det tid til nyhederne.